0: Ehm...
1: Ehm... Ehm... Ik wil ook zeggen. Ehm... Um.
2: Eén spreker gaat de mist in. Twee mediatrainers gaan in opname. Kooimans en Kooi in een potje, valen en stralen. Roeland Kooimans van Fox.Doc Media en Martel Kooi, het geheime wapen van Hilversen, zet de sprekers in de spotlights. We zitten aan de huiskamertafel van Roland Kooijmans in het Schone Zutphen. Uh, we gaan de volgende keer een keer bij mij, denk ja. ik zo, hè? Ja. ja, heel goed,
0: in jouw ja. huis. Ja, in, in
2: Utrecht. Uh, maar we zitten nu hier heel erg lekker rustig, met grote afstand van elkaar. Uh, en we gaan een podcast maken, want ik heb weer een ontzettend leuk voorbeeld zometeen klaarstaan. Mm-hmm. Maar voordat we daarmee beginnen... Uh, Roland, hoe vind jij het überhaupt om deze podcast te maken?
0: Ja. Ja, dat is voor mij nieuw en wat er zeker nieuw is, is dat ik met jou eigenlijk over presentaties praat, want wij wij werken ze nu dan samen en dat is heel erg fijn en we hebben een gedeelte achtergrond bij de televisie ook samen dingen gedaan, maar met elkaar praten over gevallen zeg maar, over mensen die iets overkomt, dat doen we eigenlijk heel weinig en dat vind ik ontzettend leuk en ik merk ook dat we ook echt wel op een andere manier dingen benaderen andere dingen in de nadruk leggen. En, uh, ja. en jij hebt altijd hele mooie, jij, jij bent degene die met de onverwachte voorbeelden komt. <laughs> dus daar ben ik ook altijd nieuwsgierig naar Ja. ja.
2: Ja, en jij bent van het verhalen vertellen en daar uh, hou ik heel erg van. Ik vind het heel erg leuk om ja, onze geest te scherpen en niet alleen maar inderdaad elkaar ochtends te ontmoeten van oké, okay, we gaan vandaag een training houden en we doen de training en we zeggen oké, okay, dat was gaaf en we gaan weer weg. Maar we gaan nu uh, de komende tijd uh, weer praten over een heel gaaf verhaal. Ja. Of nog één vraagje, want de onverwachte vraag is altijd leuk. Heb jij deze week nog iets spannends meegemaakt ha. op werkgebied? Hm. Uh.
0: Ja, Ja, ik vind trainingen altijd spannend. Niet eng, maar spannend in de de zin van... Wat wat voor mensen ga ik zien? En wat wat speelt er? En uh, en, uh, wat wat me nog heel goed bij staat... Is van twee dagen geleden... Een groep jonge mensen... Die bij de televisie wil gaan werken. En die daarvoor een opleiding doen. En uh, we hadden het over presenteren. En over uh, hoe je voor een camera bent. En wat mij opviel... Is dat er... Veel mensen waren die vonden dat het helemaal perfect moest zijn wat ze deden. Althans, dat idee hadden ze. Dat het helemaal goed moest zijn. En opeens zag ik voor me wat een enorm gewicht dat op hun schouders is. Als ik terugkijk naar wat ik gedaan heb, ik heb een, wij gingen in de jaren tachtig. Ik heb gefrewheeld. Ik bedoel, ik heb fout na fout gemaakt. Ik bedoel, het is zo erg dat ik de filmpjes niet eens meer wil terugzien. Het is, noem ze een
2: fout? Wat heb jij dan bijvoorbeeld ah, gedaan?
0: jee, maar ik bedoel, ik weet dat mijn allereerste omroepbeurt. En dan zat je in zo'n omroepstudiootje en dan had je een monitor, daar kon je jezelf zien. En een ander scherm, daar kon je de uitzending zien. En ik zat uit een beetje naar mezelf te kijken. Ik had nog lang haar in die tijd. En ik zat te kijken of mijn overhemd een beetje goed zat en zo. En ik had niet door dat ik al lang live geschakeld was. <laughs> en ik zat nog steeds naar mezelf te kijken. En ik zat aan mijn haar. En toen uit mijn ooghoeken zag ik dat ik op het andere scherm ook in beeld was.
2: Oh, wat erg.
0: En uh, daar geneerde ik me natuurlijk rot voor, voor die ijdelheid. Uh, maar dat kon, weet je wel. En daar werd ook niet al te zwaar aan getild. Gewoon fouten maak je en daar leer je van. Ja. Want als wij hadden doet, wel ja. een
2: oortje in. Dus waarschijnlijk dus hoorde het is... je in dat oortje wel... recht rechtop. rechtop. <laughs> je bent de beeld. Ja, precies. Maar wij hadden geen autocue. Nee. En dat vond ik wel heel gaaf. Als ik daaraan ja. terugdenk. Wij schreven onze eigen tekst. Ik wist dan... Uh, je moet nu een film van Hitchcock gaan aankondigen. <laughs> en ik had gewoon van mijn zakgeld, zal ik maar zeggen... Een film filmencyclopedie een gekocht. En ik zat zelf zo'n Hitchcock-film op te zoeken... Van waar gaat hij eigenlijk over? En wat mag ik wel vertellen? En wat moet ik onder de pet houden? Waarbij ik één keer de vergissing heb begaan... om alvast iets van de clue te vertellen. Wat niet de bedoeling was geweest. Ik kreeg hem boze brieven op. Maar... De, maar zelf je tekst schrijven. Maken, en uit precies. het hoofd leren. En vertellen. Alsof je ze niet uit het hoofd geleerd hebt. Maar
0: aanlamprovist ja. ja. gewoon verteld. Dat hè? was
2: toch wel heel gaaf. je ja, dat
0: zelf schrijven. Wat je nou vertelt. Dus dat je de eigenaar bent van het verhaal. Of dat verhaal dan nou goed of slecht is. Dat is twee. Maar dat je, het is jouw verhaal. Dat is eigenlijk geweldig. En dat leerden we toen. Dat leerden we. Ja.
2: Nou, en dan, ik weet niet of je nog je verhaal had willen afmaken van die jongere van nu. Nee, <laughs> Want dit is wel een prachtig bruggetje naar uh, ja. het fragment wat we deze keer hebben. Uh, iemand die een verhaal heeft voorbereid en daar komt ie.
1: Tijdens een van mijn eerste live uitzendingen die op het internet gingen gescreend worden. Ik had nog totaal geen ervaring met presentatie. En de titel van de show was um, iets met een hoe in het Engels, voor wie, en how, voor hoe. En het ging allemaal over kunstenaars die ik moest gaan interviewen. En net voor we online gingen, begon de techniek wat te haperen, waardoor ik wel wat stress had. Ik had sowieso al heel veel stress omdat ik moest beginnen. En mijn allereerste zin, ik hoor in mijn oor dat je live bent, en ik wil beginnen, en ik zeg welkom bij onze uitzending. En ik wil die twee woorden zeggen, hoe en how in het Engels. En ik sla alles door elkaar. Ik zeg hoe... Dat betekent hoe in het Nederlands. En hou zeg ik, dat betekent wie. En toen ik door had wat ik net gezegd had... toen uh, ontplofte er wat in mijn hoofd. Ik had totaal geen inspiratie meer om de volgende zin te zeggen. Ik wist helemaal niet meer hoe het verder ging. Ik noem dat echt wel... Ik schaamde mij wel. Um, achteraf gezien is dat nu niet de ergste blunder. Maar als je weet dat je daarna nog twee uur moet presenteren is dat wel een een, een zeer zeer moeilijk moment om je dan te herpakken. En dat vond ik wel een van mijn grootste flaters.
2: Een van mijn grootste flaters, zegt hij. En ik vind het zo voorstelbaar. Je hebt je zo -hmm. goed voorbereid, je hebt je teksten bedacht. En dan ga je beginnen en alle spanning pompt zich op naar die eerste woorden die je gaat zeggen. Je doet je mond open en er komen gewoon verkeerde woorden uit. Het kan iedereen overkomen. Ja. En het ja. is hem overkomen. En hoe red je je daaruit? Ja. Ja. Dat
0: vind ik heel mooi hoe hij dat vertelt. Wat ja. in ieder geval wat het gewicht daarvan voor hem is. Want vooral de woorden, die ontploffing die in hem plaatsvond. Ja. Toen hij die verkeerde woorden, ik dacht ik zo, daar gebeurt nogal wat in het hoofd. Ja. Zeg. Als je dan dus een ontploffing voelt.
2: Dat is verschrikkelijk. En dat je dan
0: dus schaam, enorme schaamte ook krijgt. Ja. En uh, ik denk dat dat ook herkenbaar is, denk ik, voor veel mensen. Maar het is wel fascinerend dat dat dus allemaal gebeurt, omdat je twee woorden niet goed uitgesproken hebt.
2: Ja. En omdat je je op dat moment ook nog gaat realiseren. En ik moet nog nog twee uur door. Dus hoe kom ik deze twee uur door? Terwijl hallo zeggen, het is één zinnetje. Maar toch is dat heel beladen. En fout beginnen is kennelijk meteen fout, fout. Haast de Nederlandse strengheid klinkt hier. Ik hoor hier
0: fout met hoofdletters. Dat staat eigenlijk al de hele tijd boven die presentatie. Het mag niet fout gaan.
2: Ja, terwijl het mag natuurlijk wel fout gaan. Je bent niet perfect. ja. Het, het, het is juist zo charmant als je zou zeggen... Wat zeg ik nu? Ik vergis ja, me. Maar het is nee. ook ingewikkeld. Ja. Waar heb ik het over?
0: Toen, ik dacht ook, wie genoemt in godsnaam ook zijn show? Hoe en Die woorden dat zijn exact dezelfde letters. H-O-W of W-H-O. Ja. Ja, als je wil dat je presentator gaat struikelen... dan moet je die titel gaan gebruiken. Dat is niet te doen. Dus hij had ook kunnen zeggen... Ja, ik geef je te, te doen. Dit is gewoon een heel erg ingewikkelde titel. Ja. Maar ik zal het nog een keer zeggen. Precies. Maar blijkbaar is het dus... Hij hij mag geen fout maken van zichzelf. En dan maakt hij een fout. En dan ontploft zijn hele universum. En hoe moet hij zich daar nog uit redden? Dat hoor ik bij hem. Dat vind ik heel eerlijk. En en, en wat zou jij jij met zo'n iemand... Ik weet niet of je met hem daarover gesproken hebt. Maar hoe kan hij dit nou een volgende keer anders aanpakken?
2: Ja, nou... Het belangrijkste van presenteren is vooral met een zucht... met een lachje... met wat relativeringsvermogen... jezelf niet te belangrijk maken. Mm-hmm. Um, je richten op de tekst... je blijven richten op... nou ja, wat moet ik eigenlijk hier wel zeggen? Uh, als het gaat over wie en hoe... ja, dan willen ze het ke- kennelijk hebben... over uh, wie er aan een bepaald project meedoet. Nou, er, laten we daar eens naar gaan kijken. Dus hij had gewoon door kunnen gaan. Ja. En, um, volgens mij is het belangrijkste van presenteren, accepteren. Gewoon dat het gaat zoals het gaat. Dat het gaat zoals het gaat, dat jij bent wie je bent. Ja. Dat jij praat zoals je praat, dat je eruit ziet zoals je eruit ziet. En je kan er nog zo je best voor doen. Je kan een leuk jurkje aantrekken, je kan een beetje schmink op doen. Weet je, wel? je kan proberen die hele verpakking van jezelf, uh, je tekst, zo goed mogelijk te maken. Maar uiteindelijk moet je roeien met de riemen die je hebt. Je bent ja. wie je bent en uh, accepteer jezelf. Als ja. jij jezelf niet oké okay vindt, vindt een ander jou ook niet oké. Okay. Ja. Is dat niet wat wij ooit leerden bij de Media Academie in mm-hmm. Hilversum? Uh, vind jezelf oké. Okay.
0: Ja, het hoeft geen tien te zijn, maar gewoon oké.
2: Okay. Nou, het is goed. Het moet wel een tien zijn. Ja, kijk, toch? Dat daar er, zitten dat, wij wel daar anders zit in, vri- hè? Ja, uiteindelijk wil ik wel dat als jij jezelf accepteert en er vol voor gaat, dat het heel erg nee. goed gaat worden. Ja. Dat wil ik wel.
0: Ja. Ik, ben nou, ik, ik durf dat niet te zeggen, omdat ik beducht ben, dat als ik dat zeg, dat mensen weer die druk gaan voelen. Oh wacht even, nou, en nou moet ik naar die tien. Dus ik ben denk ik meer, ik leef, meer mee met, ik leef mee met de mensen die daarvan juist uh, in die raakt. Of, uh, maar je hebt gelijk, uh, dat is wel waar je uiteindelijk naar streeft, het, het, het vervolmaken van zo'n optreden. Maar aan de de basis daarvan ligt wat jij zegt, dat vind ik heel mooi... ...gewoon acceptatie, dat je doet wat je doet. Dat het oké is wat je doet.
2: Maar waar waar wij volgens mij heel erg in verschillen is... ...dat jij aandacht hebt verder nog van... ...waarom ben je dan onzeker en vertel eens en kunnen we daar wat aan doen? Terwijl ik meer ben van... ...nou oké, je bent onzeker, goed. Maar laten we ons richten op wat jij moet vertellen. De inhoud gaat je redden. Laten we de inhoud zo leuk mogelijk maken. Laten we de inhoud naar je hand zetten... Uh, want dat is jouw reddingsboei. Ja.
0: Um,
2: en dat zijn volgens mij wel twee hele verschillende dingen, of niet?
0: Nou nou, nou duw je mij wel heel erg in de hoek van de psychologie. Hè? Mag toch? Ja. Kooi. Nee, ik ben, nou, ben daar echt mee eens. dat, En dat, dat is iets wat in heel veel trainingen terugkomt. Hè? Dus presenteren is kwetsbaar zijn. In een kwetsbare situatie zitten. Dan kan je je aandacht richten op hoe, hoe voorkom ik die kwetsbaarheid. Hoe panzer ik mezelf. Uh, of waar komt het vandaan. Maar ik opteer daarvoor van, concentreer je op wat je wil, wat je wil vertellen. Okay. En accepteer dat je dat misschien met een trillend handje doet. Dat is helemaal niet erg. En, ja. Terwijl veel mensen denken, ik mag ook niet trillen, ik, mag, ik, moet, ik moet helemaal... Ja. Dus ik ben helemaal met je eens, je moet uiteindelijk gewoon concentreren op wat je daar gaat doen. En dat heeft je volle aandacht nodig. Dus voor
2: jou is de reddingsboei ook uiteindelijk het programma zelf, ja. of de inhoud. Ja.
0: En wat je daarmee wil.
2: Wat leuk, dat wist en ik eigenlijk moet, wat niet. Moet.
0: Daar hebben we al zeer over gehad.
2: Ja. ja. Oh, toch wel.
0: Toch wel, hè? En en hij blijft haken.
2: Hoeveel tijd geef jij een cursist voor die psychologische lading? Nee,
0: ik ben helemaal met je eens. Wij zijn geen psychologen. Dus ik ik ga niet... Het is geen therapeutische sessie. Maar ik denk wel dat mensen zich uh, het goed om even te bewust te zijn. Waarom voel ik me nu zoals ik me nu voel? En waar komt dat door? Dus als mensen een presentatie moeten doen en ze aan het trillen van angst... Dat is een relevante vraag van, hoe komt het dat je nu zo zit te trillen? En dan zeggen ze misschien, ik ben bang dat ik fout maak. Of ik ben bang voor dit of ben voor, voor dat. En dat. Dat moeten ze ook even zeggen. En dan kan je volgens zeggen, en wat nou als je ze concentreert op dat, wat wil je nou eigenlijk heel graag ja. zeggen? Maar nu heb je het over trillen en we hadden het over ja. fout beginnen. Je, ja. je, je programma fout
2: inzetten. Um, ik moest wel denken aan een collega van ons. Ik weet niet of jij nog weet dat toen wij vroeger omroeper waren, jij voor de AVRO, ik voor de Karo, jij had bij de AVRO een collega, Myrna Goossens. Ja. En zij heeft een koffietijdprogramma gedaan. Dat wil zeggen een programma wat zich op koffietijd afspeelde, maar het was voor Omroep Max. En het heette Koffie Max. En toen zij dat ging presenteren, toen heeft zij uh, dat programma per ongeluk tijdens de uitzending live Welkom bij Koffietijd genoemd. Terwijl het koffie max moest zijn. Dus dat is hetzelfde voorbeeld als wat er net is gegeven. Wat verschrikkelijk, als je je eigen programma-naam verkeerd zet. Ik denk denk dat in haar haar hoofd. Ja, precies. Misschien is er in haar hoofd toen ook wel iets ontploft. Of niet. Wat ik uh, opmerkelijk vind, is dat haar. uh, Dan moet ik even in mijn papieren Ja, Ik pak uit mijn tas een. Velletje papier. Mirna goosen noemt koffiemax weer koffietijd. Stond er in... ja We hebben het wel over een paar jaar geleden hoor. Ja. Stond er toen in een persbericht. Um, uh, want een week later was ze weer live. En toen was ze natuurlijk zo bezig met... Oh, oh ik mag het niet koffietijd noemen. Ik mag het niet koffietijd Dat het er weer is nee, ja, overkomen. Is klassieke... Want als je ergens niet aan wil denken... Denk je er juist ja. wel aan. En toen heeft Jan Slachter, haar baas... Uh, uh, vond het niet meer zo leuk als de eerste keer. De eerste keer had hij heel luchtigjes bijvoorbeeld op Twitter gereageerd met ha 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 wij doen alles voor de kijkcijfers. Want dat was toen echt ook een soort koffieoorlog ja, hè? die twee die programma's samen. Maar een week later schrijft hij wat een gedoe over dat Mirna deze week twee keer per ongeluk koffietijd zei in plaats van Koffie Max. Het is echt hot nieuws. Radio 538, shownieuws, RTL Boulevard, Telegraaf, AD, etc. Ik denk dat CNN zometeen ook nog wel gaat bellen. Haha, een verspreking is menselijk en het ligt ook zo voor de hand. Ik voorspel alle media, ze gaat zich vast en zeker nog een keer vergissen. Zo reageerde haar ja. baas toen ze zich voor de tweede keer vergiste. Nou, dat is natuurlijk heel sympathiek dat hij het voor haar opneemt. <laughs> maar niet tegen dat programma heeft volgens mij niet zo heel erg lang nee. gelopen daarna. Nee,
0: maar dat lag ik daar ook niet aan, toch? Nee, ja.
2: nee dat zou ook kunnen. Denk. Ja,
0: nu je dit vertelt, eh, graaf ik diep in mijn verleden. En ik weet nog dat ik één keer mocht ik Sport Sportpanorama presenteren daar deed ik redactiewerk voor. ik mocht toen ik begon bij de ik bij alle redacties een keer werken om het vak te leren, redactie, regie en alles dingen. en uh, de presentator was ziek en ik moest de uitzending presenteren. ik vond het ontzettend spannend. en ik moest op een gegeven moment uh, het hebben, een interview doen met een voetballer of een voetballer rinus Israël. en ik heb hem in de studio en ik kondig hem aan. Rinus Michels. oh. En en terwijl dat programma is een programma voor mensen die echt in het vak zitten, die weten alles van voetbal en daar komt Roeland en die weet het verschil niet tussen de ene Rinus en de andere. En ik weet nog dat ik dat zei en een een rode kop kreeg. Maar, en, maar
2: ontplofte jij ook, net als nee, het Nee, daarom
0: valt me dat op, die ontploffing heb ik niet gevoeld. Uh, uh, ook omdat ik gewoon, ja ik moest door. Dus, en, en daar zat Rinus, dus ja. we hadden een gesprek. Ja. Ja, maar kan jij
2: relativeren op zo'n moment? Want dat is volgens mij de truc. Ja. Uh, relativeren het een beetje. Denk ja. van, ach ja.
0: Dus die acceptatie. Ja, precies. Ja. Dus, dus wees niet al te ijdel over jezelf dat je alles helemaal fantastisch moet doen en goed moet doen. Je bent ook iemand die dus ook een verspreking kan doen. Dat is ook. En iedereen die naar je kijkt, heeft dat ook wel eens gedaan. Heeft, ja. ook, maakt ook wel eens een fout. Dus er is niks geks eigenlijk.
2: En als jij helemaal verkrampt van de stress, gaat het publiek ook verkrampen van ellende. Terwijl als jij het met een lachje oplost, kan het publiek ook opgelucht ademhalen en denken zo erg is het niet. Dus lach er een beetje om, uh, haal adem, verbeter jezelf en ga door.
0: Vooral doorgaan.
2: Een potje falen en stralen verschijnt twee wekelijks. Reageer. Abonneer, zij luisteren ook graag naar jou.